0: Det jeg tar frem, det er skrevet for lenge siden. Det står i foreningshåndboka. Sånn det er mange som bruker den og ser på den. Men det er litt av tanken også at den, at den er tenkt å være en hjelp og en veiledning for foreningsledere og for foreningsarbeidet. Til å tenke gjennom arbeidet og dess ulike sider. Så det er ikke noe særlig nytt jag kommer med. Vi de går tilbake, jeg følger ikke helt manuskriptet til det starten nå, hvis de går tilbake, de første kristne, de samles jo på sabbaten i de synagogen, der de kunne det, de ble kastet ut, men de samles ikke bare der. De samles i hjemmene, de brød brøde hjemme, står det jo. De første kristne i Jerusalem kom trofans sammen i tempelet, der var det noen steder, hvor det, det var stor plass, særlig ved Sørsia der, hvor det var også ja, så man tror da, det var store overbygde plasser der som man kunne samles. Og det var jo man kunne samtale, det kunne forkynnes. Både for de som var kommet sammen og for de som var kommet til utenfra. Og, og sånn er det, ser vi den første kristne tid. Paulus han var ikke bare et sted og så tartte han på sabbaten og så var han teltmaker resten av uka. Nei, han formante de kristne dag og natt, sier han. Han samles med det jævnlig. Men så ble det slik etter hvert, at det ble på en måte søndags gudstjeneste. Men på Luther, Luthers tid, ja, da var det nok, kanskje også andre steder, det var samlinger altså, men det var ikke noe organisert, det var ikke noe fast ved det, det, var søndag formiddag. Men Luther han tar til ordet for det veldig stert, at det skulle vært samlinger, sa han. For de som på alvor vil være kristne, hvor var av de ut fra Førtske inter har nå med. men han syntesyke kristen forke var modent Nok så han, han frygt af for os så indførre det. Men først med pietismen så brever på må at det er ønske forsø i jennomført. Gjennom det man der har kalte konventikler. Og, og det bebyter man med her i Vhol så var det for prester som bynte med det mansforedning og kvinden var det i mi. I, altså i Hedrum, der jeg kommer ifra. Men biskoppen synes dette var ukirkelig. Og, og det var lagt ned forbud imot det. Og da kom konventikkelplakaten, for man var redd for svermeri, og redd for at, at legfolket uten prestlig veiledning skulle havne på ville veier. Det var presten som skulle ha ha hånd om det. Og så kommer det med... Hans Nilsen Hauge, så kommer da denne frie lekmannsvirksomheten til sin rett. Det begynner å samles til frie møter, konventikler, og det var som sagt i utgangspunktet da forbudt, og det gjør at Hans Nilsen Hauge også blir fengselet mange ganger. Helt vel i 1842 får opphevet denne konventikkelplakaten. Og så har det vært et særkjenne. Ved det norske, den norske kristenheten at det har det vært mye lekmannsarbeid. Det er ikke slik overalt. Det er så ulikt i Danmark. Men bare kommer til Sverige enkelte steder, så er dette med lekmannsarbeid. Det er ikke på langt nær så vanlig. Og kommer du til andre land igjen, så er det enda mindre vanlig. Jeg traff noen amerikanere nede i Moldova, og de bare rista på hodet. Altså det var helt liksom lekmannsarbeid. Det var ikke styrt av kirkene og prestene, det var Missouri-synoden. Det var helt fremmed. Og de de reagerte som liksom at dette var ikke orden, det var ikke sånn det skulle være. Hva så jeg klare over det? Men det er bibelsk, det må vi si. Det er absolutt bibelsk. Og var det slik, ta litt tilbake i historien, altså med Hans Nilsen Hauge, og det ble frie lekmannssamlinger, og vi fikk etter hvert oppkomst av mange kristne lekmannsorganisasjoner på 1800-tallet, som drev med både indre og yttre misjon. Så likevel var gudstjenesten fortsatt hovedsamlingspunktet for det troende lekefolk. Møtene i hjemmene og på bedehusene, det var et supplemang. I det minste der det var gode prester. Og det må vi si, det var en helt annen tid på runt 1850 med, med Gisle Jonsson som prestelærer. Det, det kom ut mange gode prester, vekkelsesprester, som virket det stor, stor velsignelse i det norske folk. Og denne ordningen at man da gikk til gudstjeneste, det fikk, kom til å pregge møtene på bedehuset og hjemmene. For det, i gudstjenesten, da hadde du synsbekjennelse, da hadde du trosbekjennelse, da hadde du faste bønder, da hadde du faste tekster. Derfor kunne man, når man samles i hjemmene og på bedehuset, være langt mer fri. Man hadde ikke det ansvar for å holde frem hele Guds råd, for det var på en måte tatt vare på i gudstjenesten. Og så kunne man mer spise det. Kunne mer ta på ta opp på en det som var levende aktuellt både for predikant og forsamling. Men så vet du hva som har skjedd? Det er ikke lenger mulig, de fleste steder, å ha sitt åndelige hjem i det norske kirket og gudstjenesten på sønne formiddag. Så nå er ikke møtene på bedehuset og hjemmene lenger noe supplemang. Det er det troende legfolds det eneste åndelige hjem. Det er det som skjer i lekmannsarbeidet. Og det bør få følger for oss å innholde når vi kommer sammen. Vi skal ta vare på styrken i de frie møtene. Jeg har rum for det at predikantet taler over det som ligger dem på hjertet. Det som, er, det som er særlig behov for din troende forsamling. Men jeg tror vi skal si det at det er veldig mange steder, så er det veldig snevert det det talles over. Veldig snevert. Det er noen, og mange predikanter, da de kommer ett, en gang, og da vil de ha fram det beste. Og så blir det et evangelisk ord, som har vært godt for dem, som de preker over, det kan vara godt, det kan være et dårlig prek, men, men det blir altså det, Jag hörte ett ställe var det hade varit Lukas 15 om den bare, om den bortkomne sönd, det hade varit flera möte på rad för det var nio predikanter, de hadde samme tekst, För jag syns det de var så fint. Det ärcke sunt för församlingen. Det är ingen det är ingen på något eh ingen som har ansvar for at det blir helig Guds råd. Och så blir det väl helt ganska snevert lite forskjellelse som vekkelseomvendelse, lite av formaningstal, lite til, til selvransakelse. Det blir disse gode ord som er godt å høre, for vi ville ha det på bedrehuset. Og så kommer forsamlingen til å lide av åndelig underernæring og feilernæring, når det blir så. Sånn. sånn er det, jevnt over på bedrehusene i dag. Men som sagt, vi skal ta vare på det, denne friheten vi skal det, og vi skal ikke minst legge til rette for å oppfordre til frie bønder og frie vittnesbyrd, hvor hver enkelt av det. de har vært styrken i lekemannsarbeidet. Det var jo ingen arena i gudstjenesten for vittnesbyrd eller fri bønn. Men det var vært styrken i lekemannsarbeidet, og det skal vi ta vare på. Det er også slik at når vi nå, vi vil ha søndagsmøter, og det skal vi ha. Men mange steder er kveldsmøtene nesten borte. Møtene eller sykehånd. Og da dør vitnesbyrdet. For søndagformen er ikke arenan for det. For det er et annet preg. Og så dør vitnesbyrdet borte iblant oss. Så vi har ikke så hyppige møter. Da jeg vokste opp, så var det, jeg husker i min tredje år på på videregående så hadde jeg almanak. Når jeg gikk jeg tilbake på den, så var det et par av de månedene. Det var 30 kvelder som oppdatt. Når det var 31 dager, så var det 30 kvelder som oppdatt. Det var ikke bare møte på Bedehuset, det var andre ting også, men det var en helt annen møtefrekvens enn det er i dag. Det var flere møteuker, både høst og vår på Bedehuset. Flere bibelhelger. Det var faste onsdagsmøter hver onsdagskveld. Og for oss som var unge da, så var det jo yngre slag og, og kor og samlinger og, og forskjellige andre ting også som gjorde at det var. Det er veldig lite møter nå i forhold til det det var, bare en generasjon tilbake. Ja, men tilbake, det, vi, vi skal også legge til rette, og det er det jeg sier at vi har ikke lenger denne gudstjenesten søndag formiddag. Den kan vi ikke gå på. Og skal vi legge til altså å sørge for det at vi har den ordning at hele Guds råd forkynnes. At det brukes faste tekster og bønder som har det i sig, At det er ment og tenkt for det er denne gamle tekstreken kom kommer tilbake til senere i dag fra 300-tallet. Det er tenkt at hele Guds råd skal være med. Gjennom ett år så skulle man komme innom alle ulike tema alle ulike, ulike sider og det ansvaret har vi for at den åndelige ja, at en kristne forsamling skal altså møte hele Guds ord. Den tradisjonelle gudstjeneste i kirkene, den hadde sin bakgrunn i synagoggudstjenesten, og har på mange måter hatt det samme preget. det kan lese Odeberg om det og vise hvordan den første kristne gudstjenesten og synagogen, de hadde de samme ledd. Og vi vet at det var en gudstjeneste som Jesus har sedevane tok til i. Der var det skriftlesning, der var det forkynnelse, der var det bønner. Og det er akkurat det samme som ligger der i den gamle gudstjenesteform. Det er ikke noe galt med den. Det er ikke den som har årsakt det frafallet. Det er en tanke blant mye av kristenfolket. At nei, den er en liturgi og fast. Nei, vi må hade en åndens på møtene. For ånden er på en måte ikke disse faste tekstene og faste bønnene. det er åndløst, er tankegangen. Nei, det er ikke det. Det er der det som er årsaken til frafallet. Det er frafallet fra Guds ord som er årsaken. Ikke disse faste, faste leddene. Så mitt råd, eller vårt råd, står i den foreningsboka, er at vi tar vare på at våre møter på søndag og formiddag i store trekk følger en gamle gudstjenesteordning med synsbekjennelse, trosbekjennelse, faste bønder og faste tekster. Og så kan møter eller i ha et friere preg. Jeg tror denne dobbelheten er en riktig. Vi skal ha søndags-formiddagsmøtene med hele Guds råd at det er faste tekster. Det skal ikke være en tvang slik at enhver predikant skal være bunnet. Det er ikke alle som vil kunne preke over enhver tekst. Men det skulle samtidig, mener jeg, være en liten vekkere for en predikant. Kan du ikke preke over den teksten? Hvorfor kan du ikke det? Har du ikke arbeidet med Guds ord? Har du ikke noe å si om det som er i den teksten der? Så velger han en tekst som han er fortrolig med. Det, er, det kan være lettvindt. Det er ikke alltid lettvindthet, men det kan være lettvindhet. Man orker ikke det arbeidet å sette sig ned og grunne og lese. Mange av disse faste tekstene så er det slik at der kan du finne en prekensamling altså av Luther. Kan du ta fram den? Kan du se vad han har prekt om den? For de gamle tekstene er de. Der finns det mange gode bøker hvor våre altså, åndelige fedre har prekt over de tekstene. Så skal man hente lys derifra. Men det krever litt arbeid. Det gjør det. Det kan ikke alltid jeg tar det for god fyrst, men sin predikant sier at jeg, jeg, jeg har fått ro for å preke over en annen tekst. Da altså, tenker jeg, ja, ja, det kan være det, men kanske kanskje du, ikke, du har orket. Du fikk ikke noe ut av den teksten med en gang, og så kostet det deg for mye. Og arbeide med den. Det er for sent å begynne lørdags kveld på den. Det må du kikke på god tid. Lass la den arbeide, og så lese. Ja. Jeg er litt spist nå. Jeg vil ha litt samtale. Litt om kirkelige handlinger. Det troende legfolk har vært vant til å vende seg til kirkens embedsmenn for såkalt kirkelig betjening. Og den lange tradisjonen har fått mange til å tro og tenke at både sakramentforvaltning, konfirmasjon, viksel, begravelse, det er noe som bare en ordinert prest kan utføre. Mange tenker det. Og til tross for den sørgelige tilstand da i den norske kirke, så går man ganske tankeløst til presten med barnet som skal døpes, når en ungdom skal konfirmeres, når de vil gå til nattverd, ved viksel og ved begravelse. Og vi opplever selv i begravelsen, det altså til ganske markante kristne personligheter, så møter vi der en liberal eller en kvinnelig prest som får i begravelsen. Alt dette her har vi som troende legfolk åndelig rett til. Og vi har stort sett også, ikke bare åndelig rett, men vi har også eh, altså rett i følge norsk lov til å ta hånd om det han så nødvendigheten av og kjempet fram. For det var ikke selvsagt, selv om en konventikkelplakat var opphevd, så var det ikke selvsagt at legfolket kunne samles til fri nattverd. Så han kjempet for det, og det kom inn i norsk lov i 1913. Tänkte, kom inn i norsk lov, at nattverden er fri. Den kan det troende legfolk samles om uten prest. Og det samme gjelder dop. Og det gjelder... Vi har ikke vikselstrett, det har vi ikke, og jeg tror ikke det er så klokt å ha det i våre dager heller, men vi kan velsigne de som gifter seg iblant oss. Vi kan, vi kan avvise sine løfter for Guds ansikt, og i den troende forsamlingsnærvær, det kan de. Selv om det selve eh, statsrettslige og det offentlige, på den måten, skjer hos en sorenskriver eller noe sånt. Og vi kan begrave. Det er helt klart etter norsk lov, at det kan det er familien som er suverene når det gjelder å velge hvem som skal få en begravelse. Det kan være noen ø, om og menn knyttet til å få bruke den norske kirke. Ikke gravplassen, men det norske kirke. Men så lenge det er altså et rituale som er i pakten norske kirke, så skal ikke det være noe hinder. Du kan møte noen som vil markere sig og vil mene at det ska være en ordinert prest i stedet. Jeg opplever det. Men, men det hører til sjeldenhetene. De fleste er glade for å slippe. Så sier man det at man vil ha en, en begravelse til kristne etter den gamle ordningen i den norske kirke fra 1920. Ja, så er man glad til og stiller opp. Og du får ha begravelsen slik du vil. Ja. Det var egentlig det jeg ville si til innledning. Og så håper jeg noen har eh, litt å si om dette med... De tre tingene vi skulle kanske samle oss til med, så får vi gå videre etter hvert. Men det er dette med... Eh, er det, det nu vi er fortrolig med, og dere synes det er riktig- at vi lar altså søndags-forundagsmøte ha et preg- Sånn som det har vært altså en, et gudstjenestepreg, og de faste tekstene. Jeg mener som sagt at det er både riktig og viktig. Men så må vi ikke glemme det, at de andre møtene har mange steder blitt borte blant oss. Møteukene, bibelhelgene. Det har blitt mindre og mindre av det, når vi hører guds ord over flere kvelder. Også de faste kveldsmøtene, jeg tenker hjemme altså, det var noe de rikeste møtene hjemme. Det var onsdagsmøte. var Indre Misjon som hadde det. Av og til så var det ikke predikant, og vi kom sammen, og så var det en i forsamlingen som hadde ett åpningsord, et langt litt lengre åpningsord. Og så var det frivittnesbyr og bønner. For mig som barn og ung gutt var det noe av de viktigste møtene i mitt åndelige liv. Da fikk jeg høre de gamle trodene av å se en vittnesbyrde. De er, de er borte. Mange steder. En gang i måneden kanske så er det et sånt møte. Men her var det hver uke de kom sammen. Jeg savner det, det må jeg si.